0: Hallo. Hallo
1: en welkom bij De Roze Bril,
0: een podcast waarbij we allerlei
2: onderwerpen bespreken zien door een feministische bril. Ik ben Isabelle en ik ben Kato en, en dit, dit is De Roze Bril. Welkom bij de derde aflevering van De Roze Bril. Er zat een behoorlijke pauze tussen deze aflevering en de tweede aflevering, maar wel met een hele goede reden. Ja,
1: ik heb een kind op de wereld gezet. <laughs>
2: Ja, dat is ook precies de reden waarom het allemaal wat langer duurde. En ook de reden waarom we deze aflevering gaan hebben over zwangerschap mm -hmm. en over Ja.
1: Een andere interessante scoop is, misschien hoor je het, we hebben nieuwe microfoons. Dus hopelijk zijn we nu nog aangenamer om naar te luisteren. Eerst gaan we naar de maandelijkse mijmeringen. Wat, heb jij deze maand, uh, of wat is jou vorige maand opgevallen, Isabella?
2: Mij is vorige maand opgevallen dat het Atria-instituut... een uh, inventarisatie had gemaakt van hoe de berichtgeving is... over misdaden tegen vrouwen. Mm -hmm. En dat in de media er dan altijd een focus wordt gelegd... of nou ja, altijd, in 90% van de gevallen op de mannelijke dader en yeah. hoe zielig hij wel niet is... of uh, wat voor goede huisvader hij was... of wat voor geweldige man voor de community en niemand mm -hmm. zag het aankomen. En dat het nooit gaat over de persoonlijkheid of het leven van de vrouw in zit. Yeah. Iedere tien dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland Zo. door een man. <laughs> Holy shit. Dus wij denken misschien femicide, dat is iets van uh, Zuid-Amerika. Terwijl, dat komt best wel veel in Nederland nog voor. En de berichtgeving is... Niet bepaald gelijkwaardig,
1: nee. Ja, ik heb ooit een praatje gezien van een uh, Britse jongen wiens uh, vader zijn moeder en zijn zus heeft vermoord, en uh, dat was ook hetgene waar hij het over had dat hij zich heel erg aan ergerde. Dat heel de media ging ja, nou, wellicht het ligt het aan zijn jeugd omdat hij geslagen is door zijn vader. En had iets van nee, het, hij heeft gewoon iets verschrikkelijks gedaan en heeft mijn moeder en mijn zusje vermoord. En er is niks in zijn leven wat hem daartoe heeft. ...kunnen zetten om die moord te plegen.
2: Wat hij als excuus kan gebruiken eigenlijk ook. Ja,
1: ja precies. Dus dat is iets waar hij toen echt voor advocaten... Um, en wat is jou opgevallen deze maand? Nou, in september is natuurlijk een wet aangenomen in Texas... ...waardoor abort abortie uh, na zes weken niet meer mogelijk is. En de federal court heeft er nog niks aan gedaan. Het is eigenlijk een heel erg moeilijke wet om in een rechtbank om te draaien... En het is echt een soort van heksenjacht die kan ontstaan, want iedereen die uh, iemand helpt om abortus te splegen, of het een uberchauffeur is, of een vriendin die meerijdt, een vriend, of uh, de arts zelf, uh, die kan voor de rechtbank gesleept worden door andere inwoners.
2: Echt belachelijk. Maar waarom is het zo moeilijk voor de, de federale
1: overheid om daar wat tegen te doen? Nou, tot nu toe zijn eigenlijk alle abortiewetten in de VS... had je de staat als plaintiff. Dus de staat die moest mm -hmm. de mensen voor het recht slepen. En nu zijn dat individuen. Dus de staat oh. heeft zich dus een beetje uit teruggetrokken. Dus nu mag een individu iemand voor de rechtbank slepen. En die individu, individu verdient dus 10.000 dollar. Dus dat is echt als jij een beetje in de schulden zit... en je denkt, oh, die mevrouw die heeft een vriendin informatie gegeven... over abortus in Louisiana. En dan mag je die gewoon voor het recht slepen. En het erge is ook nog dat de bewijslast ligt bij degene die wordt aangeklaagd. Dus jij kan dat gewoon stop. uit je huis worden getrokken en gezegd... ga maar, ga maar bewijzen dat jij uh, dit niet hebt gedaan. Normaal gesproken is dat helemaal andersom. Um, en dan moet jij dus ook de kortvies betalen. En op het moment dat jij dus vrij wordt gesproken... dus jij hebt het dan waarschijnlijk niet gedaan... dan uh, krijg jij niks vergoed. Dus jij hebt heel veel uh, kosten gemaakt om uh, in de rechtbank te verschijnen... een goede advocaat aan te nemen. En degene die jou voor de rechter heeft gesleept... hoeft daar helemaal niks voor te betalen. Dus het wordt één grote heksenjacht... Het is echt heel ernstig wat er aan het gebeuren is. Dat is vreselijk. Ja. Nou, ik las
2: wel dat dus in Mexico... of mm -hmm. eigenlijk het noordelijke deelstaat van Mexico... Uh, er juist een ruling is geweest die uh, abortus uit het strafrecht haalt. Wow. Dus, dus het, het uh, strafbaar stellen van abortus is niet langer uh, in lijn met de grondwet. En dat... Is juist super interessant in relatie tot die abortuswet in Texas. Yeah. Ja, die noordelijke staat en Texas, die hebben best wel veel culturele overeenkomsten. Mm -hmm. Het is behoorlijk um, conservatief, yeah. omdat die noordelijke staat die grenst aan Texas. Mm -hmm. Dus dat zou ook weer een hele, um, ja, dat noemen ze dan, abortustoerisme, dat vind yeah. ik een beetje een ongepast woord, maar yeah. ook, um, ja,
1: op, op gang kunnen brengen mm -hmm. van de VS naar Mexico. Ja, ik had ook gelezen inderdaad dat er nu heel veel mensen vanuit Texas... Uh, en die gaan nu allemaal naar Louisiana en naar andere staten om daar een abortus te krijgen. Maar ja, dat kost natuurlijk superveel geld als je zeven uur in een auto moet zitten... en vervolgens nog een week in een hotel in Louisiana om... Ja. Um, dus je moet gigantische kosten maken om überhaupt die abortus te krijgen. En als je kijkt dat je gewoon tot 800 dollar per jaar kan spenderen aan anticonceptie in Amerika... Is dit gewoon voor heel veel mensen wordt dit gewoon onbereikbaar om abortus te plegen, of überhaupt om te te kiezen om geen kinderen te krijgen? Uh, en mensen laten zich echt niet
2: tegenhouden door ja. door grenzen van een deelstaat of zelfs van een land als ja. het gaat om dit soort dingen.
1: Ja. Uh, dus je lost het probleem er niet mee op. Nee, precies. Ik heb ook een onderzoek gelezen waarin zegt... het maakt niet uit waar je woont. Overal zijn ongeveer evenveel abortussen die worden gepleegd. Het dus ja. maakt niet uit wat wetten er zijn. Dan gebeurt het maar heel, op een hele gevaarlijke manier en dan krijg je dus heel veel moedersterfte. Uh, maar dus het lost inderdaad helemaal niks op. Dus heel goed dat Mexico gewoon het goede voorbeeld moet geven aan Amerika.
2: Naar een ander onderwerp, namelijk de Feminist van de Maand. Die heb jij hier meegenomen.
1: Ja, uh, ik heb uh, deze maand gekozen voor de Afghaanse vrouwen... Voor de, als Feminist van de Maand. Dus oh, ik heb ja. gekozen voor een groep. Uh, de Taliban is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk de macht in Afghanistan overgenomen... wat enorme consequenties heeft voor onder andere de vrouwen in Afghanistan. Die hebben twintig jaar uh, lang eigenlijk leli, uh, in een redelijk liberaal land gewoond... Uh, waar ze hebben kunnen studeren, waar ze hebben kunnen werken... En nu uh, moeten ze dus na twintig jaar weer onder het Taliban-regime. En er zijn dus heel veel mensen die überhaupt nog nooit dat Taliban-regime hebben meegemaakt... En wellicht kan niet iedereen zich het goed herinneren. Ik in ieder geval kon me niet zo goed herinneren... wat er verschrikkelijk was aan het Taliban-regime. Ik wist wel dat het verschrikkelijk was, maar hoe verschrikkelijk het was. Dus ik ben heel even het internet ingedoken. En ik zal je een paar nou, niet zo fijne dingen vertellen over het Taliban-regime. In de jaren negentig, nou, meisjes mochten niet naar school. Dat, was, dat is nu ook. En vrouwen nou. mochten niet werken. En toen zei ze ook, ja, initieel mogen meisjes niet naar school... totdat de stabiliteit terugkomt. En dit is precies hetzelfde wat we nu zien, de vrouwen mochten geen make-up, geen nagellak, geen schoenen die geluid maakten, dus geen hakken omdat ze vinden dat vrouwen stil moeten gaan. Uh, als een vrouw op straat liep met een man die geen familie was, kreeg ze honderd uh, zweepslagen. zweepslagen. En als die vrouw getrouwd was en dus met een man die niet haar familielid was, over straat liep, werd zij gestenigd. Ja, en daarna waren beperkte medische zorg voor vrouwen. Uh, vrouwen waren vaak slachtoffer van verkrachting, ontvoering... geforceerde huwelijken door de Taliban zelf. Dit was allemaal onder de naam van de sharia gebeurd... En het is niet alsof het daarvoor enorm kommer en kwel, kwel was in Afghanistan, want vrouwen hebben daar gewoon een 1920 in 1920 stemmen gekregen. In 1979 was nog 15% van de hoge raad in, uh, in Afghanistan vrouw, 70% van de leraren waren vrouw, 50% van de ambtenaren studenten waren vrouw, 40% van de doctoren waren vrouw, totdat de Taliban kwam. En dus nu is het is nu precies hetzelfde wat we nu aan het zien zijn. En ik vrees echt uh, wat we gaan zien nu de Taliban weer aan de macht is. Ja is dus inmiddels een
2: paar weken geleden uh, is die protestbeweging nog steeds zo op gang. Want ik weet dat het een paar weken geleden was het heel prominent ja. in het nieuws. Ja. Maar nu lees je er eigenlijk al niks meer over.
1: Nee, ik heb erop geprobeerd te zoeken en je leest er inderdaad bijna niets meer over. Het is natuurlijk ook ja, flink uh, te neergeslagen, die protestbeweging. Uh, en dan gaan we nu verder naar het... ...naar interview over bevallen en zwangerschap. Ja, je kan hier heel lang heel depressief over zijn... ...maar ik vind het wel heel belangrijk dat we het hebben genoemd.
2: Ja, helemaal mee eens. Op naar Nienke. Op naar Nienke. We zijn heel blij dat we vandaag weer bij elkaar zitten.
1: Jazeker.
2: En het is een bijzondere aflevering... ...want Cato zit hier niet meer alleen als Cato, ...maar ook als moeder. Het is dus bevallen van een dochtertje... En we zitten hier met Nienke Harten, een goede vriendin van ons. Die moeder is van maar liefst twee kinderen.
1: Nienke, wil jij je nog verder voorstellen? Nou ja,
0: Nienke, Harten en dus uh, gelukkig ook nog wel een mens naast een moeder.
2: Kato, hoe heb jij je zwangerschap ervaren?
1: Ja, ik heb voor deze podcast lang nagedacht, omdat daar aan de ene kant heb je natuurlijk gewoon je zwangerschap en je zwangerschapsverhalen. En aan de andere kant heb je dat uh, bekeken vanuit een maatschappelijk slash feministisch perspectief. Maar ik zal maar even beginnen met mijn persoonlijke ervaring. Uh, aan het begin van mijn zwangerschap was het echt helemaal niet leuk. Ik was echt Kots en kots misselijk. En ben ik echt heel lang heel misselijk geweest. Ik denk dat in dik in week 4,25. Over de helft dus. Over de, de helft dus. Mensen die geen zwangerschap <laughs> hebben gehad. En uh, toen kwam ik erachter dat de Nederlandse pillen echt compleet niet voldeden. En de huisarts voldeed niet. En de verloskundige voldeed niet. Hij kon niemand mij helpen met hoe misselijk ik was. En las ik overal dat het eigenlijk maar iets was waar ik doorheen moest gaan, maar dat vond ik helemaal niet. Ik kon gewoon niet meer werken. Ik kon niet eens een blokje rondom de straat lopen. En ik vond dat gewoon niet iets waar ik uh, doorheen moest poweren. Dus uh, uiteindelijk uh, ben ik in België medicijnen gaan halen, want daar hebben ze dus wel gewoon goede medicijnen voor vrouwen die misselijk zijn. Dus aan het begin was mijn zwangerschap echt kut. Ik heb ook echt lang nagedacht van ja, moet ik dit dan wel willen als ik zo, zo, zo ziek ben hiervan? Uh, dus nee, het, was, het begin was echt heel erg ellendig, en toen het beter ging worden, was het heel erg leuk en fijn. En uiteindelijk was, uiteindelijk was ik zo'n grote walvis dat ik ook niks meer kon. Was het niet meer fijn? <laughs> Maar nee, het was, uh, mijn zwangerschap heb ik niet alleen maar uh, ervaren als die rooskleurige wolk waar je op moet zitten. Op een gegeven moment gelukkig wel. Maar dus dat is wel meteen iets wat ik uh, uit de wereld wil helpen, dat dat een roze wolk is. En ik denk dat dat ook een beetje jouw ervaring is, niet Linke?
0: Ja, nou ja, ik hoor jou zeggen van uh, op een gegeven moment werd het wel weer leuk. Nou, ik vond het echt twee keer helemaal niet leuk. Mm -hmm. Echt van begin tot einde eigenlijk niet. Het enige leuke eraan vond ik dat, ik, dat er een kind aankwam. ja. Maar ik vond de zwangerschap zelf echt vreselijk en raakt volgens mij ook meteen volgens mij de kern. En iedereen denkt maar dat het leuk is zwanger zijn en dat het negen maanden feest is. Inmiddels ken ik weinig vrouwen die dat kunnen zeggen. Mm -hmm.
2: Ervaren jullie ook een taboe daarop? Dat je van de maatschappij, van je omgeving, dat er van je verwacht wordt dat je op de
0: roze wolk zit? Ja, ik heb bij mezelf heel erg het gevoel dat het taboe vooral vanuit mezelf kwam. En dat ik het gevoel had van je moet blij zijn... en je moet feest vieren en je moet dankbaar zijn... en alleen maar positiviteit. Als je dan dan eenmaal over gaat hebben dat je, zo, dat je je zo ellendig voelt... ja, dan kom je er eigenlijk achter dat volgens mij... het merendeel van de vrouwen niet negen maanden lang feest viert. En, maar dat zijn niet de vrouwen die je... totdat je in ieder geval zelf zwanger bent... op straat <lacht> tegenkomt. Want de vrouwen die
1: buiten komen... zijn alleen de vrouwen die nog naar buiten kunnen. <lacht> nee, dat is waar. En ik denk mensen die schrikken er ook wel een beetje van... als ik dan zeg van... Uh... Ja, ik ben gewoon echt kei en kei ziek geweest en ik heb gewoon niks gekund in die periode. En dan zijn mensen, oh, oh ja, wat vervelend of zo. Ja, ze kunnen er heel maar weinig mee. Maar zijn dat mee. vrouwen
0: die zelf zwanger zijn geweest of, of mannen met, in ieder geval mensen met ervaring met zwangerschappen? Of zijn dat dan nee, mensen die mij, daar nog geen ervaring mee hebben?
1: Ja, mensen die er of geen ervaring mee hebben of wiens wie ervaring gewoon heel lang geleden is, denk ik. Ja. Waar heb jij een beetje last van gehad, Nienke, als je mijn eerste zwangerschap
0: uh, was vooral mentaal pittig, omdat daar al een, een traject en een lange kinderwens aan vooraf was gegaan. En ook een, een niet goed gelopen zwangerschap. Um, en dat werd eigenlijk pas echt vervelend toen ik heel erg last kreeg van bekkeninstabiliteit. Mm -hmm. uh, en aan het einde van die zwangerschap kon ik gewoon, had ik heel veel pijn, kon niet goed slapen, niet goed bewegen. Um, en toen zeiden ze ook al, dat wordt bij een volgende zwangerschap alleen maar erger. En de tweede zwangerschap had ik ook die misselijkheid die jij ook had heel erg. En ik heb niet de, de halve roots in België of een partner die uit België komt... waardoor ik uh, uit ben geweken naar de Belgische medicijnenmarkt. Dus ik heb het wel gedaan met het zwaarste wat je in Nederland kon krijgen. En dat was eigenlijk gewoon voor mij, ik werd daar helemaal soort van stoont van. Dus ik heb mm -hmm. de eerste maanden van die zwangerschap gewoon op de bank gelegen en ik kon echt kiezen, wil ik vandaag ziek zijn of wil ik vandaag afwezig zijn? Dat was ja. een beetje de afwisseling die ik steeds zocht. En de back -in instabiliteit was ook heel, bij de tweede zwangerschap nog veel erger. Dus daar ben ik uiteindelijk ook, uh, nou ja, vanaf drie of vier maanden kon ik niet meer, kon Zo. ik eigenlijk niks meer. Ja, heel heftig. Ja. Ja, dat was echt heftig. Ja. En naast medicatie, welke hulp en zorg
1: hebben jullie gekregen van jullie partners en omgeving? Nou, ik had dus het geluk dat uh, Michael uit België kwam. Dus die, die reed om de paar weken op en neer om, uh, voor, de voor de pillen. En uh, die, die hastelde uh, Belgische dokters. <laughs> ik kon niks. Ik kon geen was doen. Ik kon niet koken. Ik kon niet voor mezelf een glas water inschenken. Dus die heeft eigenlijk gewoon uh, de eerste paar maanden echt ma moeten mantel zorgen.
0: Ja, herkenbaar. Dat dat behoorlijk. ook zeker bij de tweede zwangerschap inderdaad bij mij. Ja. Ik heb de eerste zwangerschap ook echt veel eerder moeten stoppen met werken. Mm -hmm. Uh, toen had ik ook wel heel veel steun aan de bedrijfsarts. Die ook op een gegeven moment tegen mij zei van joh, uh, je kunt wel door willen werken. Maar je, je wil niet weten hoeveel vrouwen ik hier heb die voor die 36 of 34 weken moeten stoppen. Het zwaarste moet nog komen. Het is onzin om nu helemaal uh, jezelf te overwerken. En dan straks nog die bevalling te moeten doen. En bij de tweede kon ik gelukkig wel doorwerken tot het einde. Um, maar wel veel minder. Mm -hmm. En dat geldt echt voor... Volgens mij, ja, ik ken eigenlijk ik heb geen vriendinnen die zwanger zijn geweest. Die ja. fulltime tot het einde hebben kunnen doorwerken volgens mij.
1: Nou, aan het begin heb ik dus niet kunnen werken. En aan het einde, ik heb het, het einde wel gehaald. Je bent ook nog van baan gewisseld. <laughs> en ik ben van baan gewisseld inderdaad. Uh, maar het einde van mijn zwangerschapsverlof heb ik gelukkig wel gehaald. Alleen aan het begin kon ik dus gewoon niet werken. En ik moet ook zeggen, dat is ook echt het goede aan corona als er iets goeds is. Dat ja. je gewoon thuis kan werken en dat je gewoon af en toe een dutje kan doen als je het nodig hebt. Ik heb geen idee hoe vrouwen niet tijdens corona zwanger zijn. Want ik denk dat ik het veel eerder had uitgelegen als, het, als ik niet zoveel thuis kunnen werken. Dus dat is super fijn. Maar wat ik nog wel een interessante vind is... Uh, want ik heb dus ook uh, mensen die ik ken... Die het juist ja, een beetje zwak vinden als uh, je ja, aan de medicijnen gaat. Als je zo uh, misselijk bent. Ik had het er ook met Isabelle over. Van is dat nou feministisch of niet? En toen dacht ik, ja dat is natuurlijk gewoon bullshit. Want allebei is gewoon een feministische keuze. Of een keuze, je maakt je eigen keuze. Uh, maar ik vind het ook wel shocking dat uh, sommige vrouwen denken... dat ze door die pijn en die misselijkheid heen moeten gaan... omdat ze anders niet echt zwanger zijn geweest. Of dat ze anders ja. niet het waard zijn om een kind op aarde te zetten. Ja. Dat heb je ook veel
0: vrouwen die er zo over denken bij het bevalling, ja. toch?
2: Ik ben geen ervaringsdeskundige, maar ik heb uh, wel een Instagram-account. En ik verbaas me <laughs> bij, ja, over wat voor reclame er eigenlijk wordt gemaakt... voor nou ja, allerlei producten die je niet nodig hebt in het leven... Maar er is een hele Instagram beweging voor natuurlijk, natuurlijk zwanger zijn en mm -hmm. natuurlijk bevallen. ik vind dat heel giftig. Ja. Ik kan wel uh, beoordelen of dat onzin is of niet. Maar ik denk dat heel veel vrouwen ja, toch ook wel heel erg opkijken naar dat soort influencers. Mm. En inderdaad, pijnbestrijding, dat wordt echt neergezet als iets waar je um, moet voorkomen, proberen ja. te voorkomen.
1: Want wat ik wel bijvoorbeeld veel, of veel las... of waar ik me op een gegeven moment schuldig over ging voelen... ik weet niet of jij dat ook hebt... dat je dus zo misselijk bent... dat je eigenlijk het enige wat ik at was... smakeloze kip en smakeloze aardappelpuree uit een pakje. Uit een dat was zeg maar alles wat er in ging... En uh, geen mijn vis. Mijn eerste drie
0: maanden waren witte, zachte bolletjes met vegetarische hotdogs met zuurkol. Oké. Okay.
1: <laughs> maar ja, is dus niet de wekelijke niet vis gezond. die je moest eten. Oh. En niet, die, niet de shakes nee, nee. En niet alle dingen die je zou moeten nee. doen om een fantastische moeder al te zijn tijdens je zwangerschap. Dus eigenlijk had ik het idee dat ik eigenlijk tijdens mijn zwangerschap al het moederschap had verloren. Omdat ik gewoon niks oh, ja. goed aan het eten was voor uh, mijn ongeboren kind. Nou ja, daarvan had ik... Ik had gelukkig een
0: huisarts die ook op een gegeven moment tegen mij zei... Die, die embryo, zeker in het begin... Die pakt echt wel wat hij nodig heeft. Mm -hmm. Je bent, jij bent degene die erop achteruit gaat, zeg maar. Dus ja. dat kind, dat, dat regelt het wel voor zichzelf. En dat merkte ik ook. Want ik ben echt enorm afgevallen die eerste paar maanden. Omdat mm -hmm. ik gewoon geen goede voedingsstoffen binnenkreeg. Maar ja. ik kon niks binnenhouden. Maar ik vond dat wel een hele... Um, ik had daar wel veel steun aan, aan die gedachte. Dat dus inderdaad... Ja, ik het dan niet slecht deed voor mijn kind, maar dan maar voor mezelf, zeg ja. maar. Ik ja. denk, ja, dan ga ik wel weer eten als het weer gaat.
2: De embryo heeft geen beatershake nodig,
0: Nee, de embryo is een parasiet, zei ze steeds.
2: En waar kwam bij jouw Kato, dan dat uh, idee vandaan dat je bang was dat je gefaald had in het moederschap?
1: Maar dat is wel wat ik meekreeg. Jij zit toch wel op het internet en je leest allemaal mensen die uh, uh, allemaal super gezond doen. En ik heb een aantal keer zo'n zwangerschapscursus online gedaan. En dan waren er mensen die dan elke dag hetzelfde liedje afspeelden voor een ongeboren kind. En eraan tegen zongen en dat soort dingen. En dan denk je, jeetje, loop ik nu al zoveel achter. Um, dus ja, je krijgt het wel mee dat er heel veel andere mensen op een hele andere manier met hun zwangerschap om aan het gaan zijn. En voor mij geeft dat ook een soort van... Uh, ja, Kapitalisering van de zwangerschap: dat het aan het begin al zo'n super efficiënt um, om moet gaan met je ongeboren kind. Dus dat wij als vrouwen dus allerlei soorten voedingsstoffen, yoga en wat ik. Ja, van allerlei soorten dingen moeten doen. Om te zorgen dat wij ons ongeboren kind maar zo goed mogelijk uh, op, de, op de wereld zetten. Uh, en aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi. Maar aan de andere kant vind ik ook dat het zoveel steeds meer van de vrouw vraagt. En ik vraag me af ook. Kan je überhaupt een fulltime job hebben en zwanger zijn en al die dingen doen? Ja, ik vind ook wel dat er, er spelen wel twee dingen voor mijn gevoel. Want aan de ene kant
0: wil je natuurlijk puur vanuit een soort van biologisch, medisch oogpunt... Ja. Heeft een embryo nou eenmaal bepaalde dingen nodig? Zeker. Heb jij als zwangere vrouw nou eenmaal bepaalde dingen nodig? Maar er zit ook heel erg... Die, dat speelt ook heel erg mee dat hele... Iedereen ervaart zijn zwangerschap anders. En mm -hmm. elke bevalling is anders. En om dan te zeggen... Ja, je moet natuurlijk bevallen... Want pijnbestrijding is uh, tegen natuurlijk of weet ik veel wat... Ja, dat is lekker. Maar als jij had gevoeld wat ik had gevoeld, dan had je ook geschreeuwd. Als ik geen pijnbestrijding krijg, dan wil ik dood. Zeg maar. ja. Dus het is, het is ook wel een beetje: er zitten wel gradaties in. Ik ken ja. ook verhalen van vrouwen die ook zeggen dat ze misselijk zijn. Maar ja, die moeten dan uh, een paar keer s ochtends overgeven. En dat is het. Nou, ik was echt een beetje getraumatiseerd na afloop. Ja. Dus, dus er zit gewoon heel veel verschil in. Dan denk ik, ja, dat, ik vind het heel mooi dat mensen voor zichzelf mogen bepalen hoe ze dat willen en wat ze fijn vinden. En toen ik de eerste inging, dan ga je toch inderdaad. Ik was ook van. Oh ja, uh, liefst zonder pijnbestrijding. En maar ja, als het nodig is, dan wil ik het wel. Mm -hmm. Ik ben daar niet tegen, maar ik wil het liefst zonder. Ja. En bij die tweede dacht ik echt: ja, <laughs> spuit er maar in uh, voordat ik pijn heb. Want waarom zou ik pijn hebben? Was, ja. was dat goed voor? <laughs> ja, en in Nederland
2: heb je natuurlijk uh, meer thuisbevallingen dan in veel andere Europese landen. Mm -hmm. Hebben jullie dat overwogen? Want jullie zijn allebei in het ziekenhuis bevallen en waarom wel, waarom niet?
1: Ik nooit.
0: Waarom niet? de gedachte dat er misschien iets misgaat... en dat ik gewoon wil dat de artsen klaar zijn... om iets te doen als het nodig is. Ja. Ik vond het best wel eng.
1: Ja, ja voor mij hetzelfde. Ik heb, uh, tijdens mijn uh, bachelor is een van mijn professoren overleden in het kraambed. Oh. En ik had zoiets van, uh, ja, dat gaat echt mij nooit gebeuren. Dus ik had zoiets van, ik ga sowieso in het ziekenhuis bevallen. En uiteindelijk zijn we gestart in het bevallencentrum en daarna nog twee ziekenhuizen <laughs> gehad. Uh, <laughs> dat is, daar komen we zo meteen op. Maar ik had zoiets als een start in het bevallencentrum dan zit je in ieder geval in het ziekenhuis. Als er iets misgaat, dan... Uh, Ligt je zo op de IC. Ja, ja. ja.
0: ja
2: precies, ja. Ja, heel begrijpelijk. Maar dat, dat zie ik dus ook heel veel op social media. Ook een bekende actrice hè, die recent bevallen is. En die heeft dan zo'n hele post over hoe geweldig ze met kaars ligt in een bad. En uh, in de armen van haar man haar zoon ter wereld heeft gebracht. En dan die, die comments daaronder. De ene helft van de vrouwen die, 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 die wil dat heel graag. En de ander, die andere helft is super kritisch op dit zo op het internet geworden, yeah. als De
1: manier. En yeah. Ja, precies. Yeah. Ik denk, good for her. Fijn dat het voor yeah. haar heeft gewerkt. Maar er is een hele industrie, of niet misschien een industrie... maar er is zoveel wordt er gepusht vanuit het internet voor inderdaad natuurlijk bevallen... en 100 beat shakes en yoga en wat, weet ik dit niet... dat ik denk dat je gewoon de vrouwen heel erg onder druk zet... om op een bepaalde manier zwanger te zijn, op een bepaalde manier te bevallen... terwijl dat gewoon helemaal niet bij iedereen past. En als het bij je past en je hebt echt een hele bevalling echt fantastisch voor je... Maar ja, er moet ook wel ruimte zijn voor mensen die dat niet zo ervaren. En hadden,
2: jullie mannen ook, uh, hadden jullie mannen ook last van bepaalde vooroordelen, reacties tijdens de zwangerschap?
1: Ja, bij mij wel heel erg. Want uh, Michael die komt uit België en daar gaat iedereen standaard uh, naar het ziekenhuis. En krijgt bijna iedereen standaard de ruggeprik. Maar ook andere medische procedures. Dus iedereen krijgt daar standaard. Uh, voordat ze, of een paar weken voordat ze zijn uitgerekend, een uh, test om te zien of ze streptokokken infectie hebben. En uh, met streptokokken infectie uh, kan dus zijn dat je dat uh, tijdens bevalling overgeeft aan je kindje. En dat kan zelfs leiden totdat je kindje overlijdt. In Nederland doen we dat niet, omdat ze vinden dat uh, ja, de cost-benefit analysis uh, nee, is gewoon... is niet positief. is niet positief, <laughs> dus dan in Nederland doen we dat sowieso niet. Nee. Uh, dat gaat ook over uh, vaccins uh, na, nadat het uh, kind is geboren, overigens, waar ze dat wel in het buitenland doen, in Nederland niet. Uh, dus hij had zoiets van, uh, sowieso in het ziekenhuis. Ik wil sowieso die test. Dus we hebben wel uh, met uh, wat armorstelingen moeten doen... met de huisarts en de verloskundige... Om, om de zorg te krijgen die wij wilden. Ja, dat speelde wel een stuk niet. En ik denk ook dat, dat wij wat minder... Um,
0: uh, ja, ik ging zeggen, minder voorbereid erin gingen de eerste keer. Maar dat is niet helemaal waar. Maar we waren zo bezig met... als dat kind maar blijft leven, zeg maar... als deze zwangerschap maar goed gaat... Dat, je, dat we, denk ik al, of in ieder geval ik en ik denk ook wel Rol minder uh, bezig waren met dat soort dingen. Mm -hmm. Eigenlijk toch wat slechter voorbereid misschien die zwangerschap uh, door zijn gegaan. En hoe, uh, hoe hebben jullie partners het verlof geregeld? Ja, Roel die uh, had eigenlijk meteen al besloten dat hij heel graag uh, even lang als ik thuis wilde zijn na mijn bevalling. Um, en die heeft dat gewoon op zijn werk uh, aangekaart En eigenlijk niet eens gevraagd, maar gezegd van joh, ik wil dat heel graag. Um, hoe kunnen we dat regelen? En daar uh, uh, reageerden ze eigenlijk heel positief op. Maar ja, dat was Rijksoverheid. Mm -hmm. En dan zit je toch al wel volgens mij redelijk koelant uh, en goed. Dus ja, dat. En de tweede keer bij een andere werkgever ook weer meteen gezegd van joh, ik wil dit... Uh, daar zeiden ze wel, oh, dat verzoek hebben we nog nooit gehad. Moeten even gaan kijken of dat kan. Mm -hmm. Maar het kon.
1: Ja, we hebben het anders uh, geregeld. Dus wij hebben, Michael die was de eerste drie weken was hij er. Toen heeft hij twee weken gewerkt en toen weer twee weken verlof genomen. Omdat ze toen haar eerste sprongetje had of ha had moeten hebben. En uiteindelijk had <lacht> ze die helemaal niet. <lacht> die had ze natuurlijk in de twee weken toen Michael aan het werken was. Uh, en dan is je baby gewoon een stuk lastiger. En uh, nu is hij weer twee weken aan het werken. En dan gaan we nog twee weken op vakantie. Dus hij neemt het gewoon in kleine hapjes op. En dat werkt ook goed. En uh, zijn uh, werkgever is daar een heel erg uh, geul. En die uh, normaal gesproken krijg je 70% goed van uh, uitgekeerd van de UV. En zijn werkgever die vult het aan tot zijn uh, oh, wow. salaris. Dus uh, dat is wel heel fijn. Ja.
2: Netjes, wat een voorbeeld. Ja. ja, zeker. Kato, wil je ook wat vertellen over je bevalling?
1: Ja, nou ik ben dus uh, gestart in het bevallcentrum in OverG-West. Um, en dat was na eigenlijk een dag kleine weeën te hebben. En op een gegeven moment worden ze steeds heftiger. Een uh, verloskundige in opleiding was aanwezig. Een normale verloskundige. En het is protocol dat als de verloskundige in opleiding in de laatste maand zit van haar opleiding. Dat zij de gehele bevalling uh, zelf begeleidt. Um, en uh, nou, dat zo... was zo. Ja, dat was zo. En toen zijn we, ik denk rond een uur of uh, drie, vier uur s'nacht zijn we naar het bevalcentrum in West vertrokken. Omdat toen de bevalling uh, genoeg op gang was. Ik had toen drie à vier centimeter ontsluiting. Um, en uh, nou, toen hebben we daar, was heel fijn, het was een bevalbad. Uh, met het bevalbad zijn we rond een uur of tien s ochtends. Toen kreeg ik zo enorme weeën en persdrang dat ik zei, nou ik kon nu wel gaan persen. En toen checkten ze... En toen bleek in plaats van de 8 centimeter die de verloskundige in opleiding dacht, uh, was het maar 3 à 4 centimeter. Ah. Um, en toen had ik zoiets van, oké, okay, dit kan ik echt niet aan. Ik wil nu, ik wil gewoon nu een ruggenprik, gewoon nu. Nee. <laughs> of, of een keizersnee of een ruggenprik, zolang de pijn maar gewoon stopt. Toen, en toen was het ziekenhuis over G-West was vol. Toen moest ik naar het VMC. Nou, en dat was, ik had echt weenstormen waar geen... Geen seconde rust tussen zat. Uh, dus je hebt alleen maar pijn en je wilt alleen maar uitschreeuwen. En het is gewoon echt de grootste hel die je ooit mee hebt gemaakt. <laughs> en dan uh, kom je naar beneden in je rolstoel. En dan is zelfs de parkeerautomaat stuk dat je niet eens... Uit kan rijden, fatsoenlijk. Alles ging mis. En dan zit je tijdens de spits op de snelweg van het 11 West naar de VMC. En uh, toen ik uiteindelijk in het vuur terecht kwam en uh, de ruggenprik was gezet. Dat ging overigens het snelste wat ze ooit hadden gezien. Dus dat was super fijn. Uh, toen kwamen ze erachter dat de baby een sterrenkijker was. En dat had ze dus helemaal niet. De, mijn eigen loskundige had dat gewoon niet opgemerkt. Dat was, vond, vond ik wel heel kwalijk. Um, en uh, het feit dat ze een sterrenkijker is betekent dat ze eigenlijk geen contact maakt met de baarmoeder waardoor je eigenlijk gewoon die ontsluiting heel erg uh, laag blijft maar het is ook heel gevaarlijk want ze, als ze zo geboren wordt dan, ja, dan is de kans op complicaties is heel groot uiteindelijk hebben ze mij in het VMC heel goed geholpen en hebben ze nog de baby kunnen draaien maar het had echt heel anders kunnen lopen dus uiteindelijk heel blij dat ik in het ziekenhuis ben bevallen maar uh, zonder ruggeprik had ik echt geen idee gehad hoe ik ooit, ooit die bevalling had moeten voltooien. Ze komen er schijnbaar altijd uit, maar... Ja, ja het, was wel, het was wel heftig en ook wel best wel dramatisch, ja.
0: En hoe was het voor jou, Nieke? Uh, ja, ik vond, wat ik net al zei, ik vond de eerste achteraf eigenlijk echt best wel traumatisch. Uh, iedereen zegt dat natuurlijk van tevoren en ik wil ook niemand die luistert bang maken, want je komt er echt wel weer overheen. Maar ik vond het echt, nou ja, jij zei het ook al, echt verschrikkelijk. En ik had me dat niet zo gerealiseerd van tevoren, gek genoeg. Ja, je weet wel dat het pijn gaat doen en ik was ook best wel bang voor de pijn. Maar uh, ik, uh, nou, de pijn werd op een gegeven moment zo erg dat ik echt letterlijk heb gezegd, volgens mij, ik wil echt dood als ik niet nu ja. pijnstilling krijg. En ik was heel bang voor de rugprik. Ik vond het heel eng, zo'n naald in je, in je, mm -hmm. tussen je rug en wervels. Um, maar ik weet nog dat ik dacht, ah joh, al ben ik de rest van mijn leven verlamd, kan me echt niet schelen. Ja. Ik moet nu van die pijn af. Dat is ook exact mijn gedachte. Het ging inderdaad gelukkig best wel snel. Ik denk dat ik een half uur of drie kwartier moest wachten. en Dat mm -hmm. schijnt wel redelijk normaal te zijn. Dat, ik, ik had overigens ook ik had twee keer een sterrenkijker. Ik, ik, ik heb dat helemaal niet meegekregen. Die, hele, die eerste bevalling ben ik echt niet één seconde bezig geweest met mijn kind. Mm -hmm. Ik was zo overrompeld door hoe heftig ik het vond... dat ik alleen maar, voor mijn gevoel, achter de feiten aanliep... en bezig was om mezelf overeind te houden. En ik heb geen seconde meer zorgen kunnen maken om mijn kind. Eigenlijk best mm -hmm. wel erg. <lacht> uh, maar dat ging ook redelijk ja. goed, hoor. En het enige wat ik heel heftig vond... Of het enige enige opvallende wat ik heftig vond aan mijn bevalling... was dat um, ik persweeën kreeg en er was geen verloskundige. Want die was in de zaal naast mij bezig met een verlossing. Mm -hmm. En ik had een co-assistent. En die zei alleen maar, je moet ze wegpuffen, je moet ze wegpuffen, je moet ze wegpuffen. En ik geloof ja. dat ik wel 50 minuten lang persweeën heb moeten wegpuffen. Het voelde voor mij als zes uur. Ja, rond. Ja, ja, ja. En nou, dat was het niet, maar het ja. was wel echt, echt lang. Mijn allereerste gedachte toen Jonathan eruit kwam was... Oh, thank God, it's over. En toen dacht ik, oh mijn kind,
1: in die volgorde. Ik was tussenzijde ze van, je mag nu gaan perzeten, ik ben keihard gaan huilen. Toen dacht ik, oh mijn God, het is gewoon zometeen voorbij. Oh, oh ja. man. Nee, dus ik kan helemaal inkomen. Ja.
0: En dus bij die tweede, want dat wou ik net nog zeggen. Toen ik want dat ik vond de tweede bevalling echt veel relaxter, want dan weet je dus een beetje hoe ga ik zelf reageren en wat kan er allemaal. En toen dacht ik ook, ja. Ik vind weer die ruggeprik heel eng. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat ik straks heel veel pijn heb. En ik weet ook dat het me meeviel en dat ik hem wil hebben. Dus, en dat, daar had ik een gesprek over ook met de verloskundige. En die zei ook, ja, zet hem dan gewoon eerder. Als je hem toch wil, ja. hoef je echt niet te wachten tot het moment dat je denkt, ik wil dood. Doe het gewoon een uur daarvoor. <laughs> en toen dacht ik, oh ja, dat is echt best wel relaxed als een verloskundige dat gewoon in de voorbereiding tegen je zegt. Dus ik was heel braaf. Mijn tweede bevalling ging veel sneller, was 3,5 drieënhalf uur of zo. En ik was heel braaf na een uur dat de weeën echt vervelend werden, dat ik dacht, nou laat ik dan nu maar vragen om die, om die uh, ja. ruggenprik, want ik moet niet wachten tot het <laughs> erg is. En toen duurde het en op een gegeven moment zei ze, ja het kan niet, want het gaat hem veel te snel, dus er is binnen twee uur een baby, dus je mag geen ruggenprik meer. Nou, en toen was ik ook gewoon, moest ik ook echt huilen van, soort van, en nu dan, hoe moet ja. ik het dan zonder ruggenprik?
2: Ja, want dat is een interessant onderwerp waar je nu, wat je nu aansnijdt. Uh, want Cato, je had een artikel gelezen over pijnbestrijding bij bevallingen.
1: Ja, ja dat was ook een uitzending uh, van Nieuwsuur, uh, of een vandaag Excuses. En daarbij werd eigenlijk gezegd dat 25% van de vrouwen die daarom vragen, geen ruggebrek krijgen of het echt... Veel later krijgen. En een vriendin van mij heeft dat ook meegemaakt. Die heeft hem een ruggenprik gesmeekt. En zes uur later werd hij een keertje gezet. En die had echt een mega lastige bevalling. Want haar heupen waren veel te klein. En het kind kwam er gewoon niet uit. En dan krijg je pas na vijf, zes uur lang krijg je een ruggenprik. En ik, die pijn... en wat
0: is dat dan dat dat zo lang duurt?
1: Nou, dat hebben ze dus gezegd. Aan de ene kant is het dus... Uh, omdat er vaak niet genoeg anesthesisten voor zijn in het ziekenhuis. Dus soms komt er dan een spoed bovenop. En dat is allemaal veel belangrijker natuurlijk dan een vrouw. Want die, je kan ook natuurlijk bevallen zonder pijnstilling. Maar je kan schijnbaar niet uh, botten zetten zonder pijnstilling. Dus um... <laughs> Ik weet niet of, zeg maar, iemand die, die anesthesisten of dat allemaal mannen zijn, maar ik vraag me af of het evenveel pijn doet om een, operatie, vrouw. om een operatie te krijgen als een bevalling te doen. Ik denk dat het, zeg maar, qua pijn dat we nog wel even kunnen bettelen over wat de harder een ruggenprik of een of zeg maar, pijnstilling nodig heeft. Een paar jaar geleden is uh, afgesproken tussen verschillende instanties, verloskundigen en anesthesisten onder andere, dat een vrouw recht heeft op pijnstilling tijdens haar bevalling, maar in de praktijk komt het dus daar niet, uh, vaak niet van, omdat of de anesthesisten bezet zijn. Maar ook omdat vaak uh, vrouwen toch wel s'nachts bevallen. En s'nachts is er niet altijd een anesthesist sowieso aanwezig. Die moeten ze dan uit hun bed bellen. En er zijn dus ook gewoon uh, vrouwen of, uh, die dus geen ruggeprik hebben gekregen... omdat de anesthesist niet wilde opstaan. Nou, en dat vind ik wel echt zo erg. Fuck you. Mag niet schelden in een podcast. Er zit, er zit heel veel boosheid... Dat we ja. uh, dat, dat waarschijnlijk niet belangrijk genoeg zijn om, uh, om ja, uit je ik bent het voor wel te komen. Ik
0: heb er helemaal niet over nagedacht. Maar nu je dit zo zegt, denk ik... Oh ja, ik ben wel in, in de gesprekken met de verloskundige voor mijn bevalling. werd wel gezegd, want je hebt dan zo'n gesprekken... waar ze doornemen met je wat je opties zijn. Mm -hmm. Daar zeiden ze inderdaad... Ja, rugbrik, dat kan niet altijd. Uh, S'nachts is dat moeilijk. En als er inderdaad spoed tussendoor komt, dan ja. kan dat niet. Soms kan dat een uur of anderhalf uur duren. Um, dus ik heb dat maar gewoon aangenomen. Ja. Van oké, okay, dat is dan dus zo. Bert. Ja.
2: Oh ja, dus eigenlijk heb jij dat meegemaakt, maar je was niet zo bewust van jouw recht op pijnstelling.
0: Nou, ze zeiden dus wel van: je kan, wat je wel altijd kunt krijgen, zeiden dus ze ja. tegen mij: is dat remiventanil. Want dat, dat hoeft een anesthesist niet te doen. Dat mogen de verplegers en de verloskundigen zelf doen op de afdeling. Um, maar dat vond ik echt waardeloos. Dat deed bij mij helemaal niks.
2: <lacht> ja. Nou, we hebben afgesproken dat dit gesprek vooral gaat over zwangerschap en over bevalling. Maar ik wil toch even het grotere thema moederschap en feminisme aanstippen. Mm -hmm. Want jullie zijn allebei feministen, overtuigd feminist. Hoe zien jullie de relatie tussen feminisme en moederschap? Is dat iets wat vreemd? Of is dat heel goed te verenigen? Omdat er is best wel kritiek ook op het feminisme mm -hmm. Dat het moederschap wel eens lijkt te vergeten.
0: Ja, ik merk het wel bij mezelf eigenlijk dat ik af en toe wel eens... Uh, dat de gedachte wel eens bij me opkomt van... joh, um, ik vind eigenlijk met mijn kinderen zijn veel leuker dan werken. En ik zou niet willen stoppen met werken, want ik, ik haal ook heel veel voldoening uit mijn werk. Maar nu werk ik meer dagen dan dat ik niet werk. En dat voelt nog wel eens puur op de emotie een beetje scheef. Dat ik denk, joh, ik zou eigenlijk misschien wel liever vier dagen thuis willen zijn en drie dagen willen werken. En daar vind ik zelf gewoon best wel wat van, merk mm -hmm. ik. Dus ondanks dat ik um, heel erg vind dat, dat je uiteindelijk moet doen... wat jij voor jezelf het fijnste vindt... en niet wat de maatschappij van je verwacht... merk ik dat ik daar toch al last heb van een soort van... Uh, um, uh, ja, thuis zitten en, en voor je kinderen willen zorgen. Dan, dan ben je geen goed geslaagde vrouw in deze tijd... want je moet toch carrière willen maken...
1: Ik heb nog niet meegemaakt dat ik uh, zelf minder wil gaan werken. Maar op het moment dat dat komt, kan ik me heel, ga heel goed voorstellen... dat je dan je afvraagt van, is het wel feministisch om dit te willen? En überhaupt het feit dat wij daarover na moeten denken... is het wel feministisch, ben ik dan wel een echte feminist? Ik denk dat de man ooit gaat denken, oh, ben ik wel een echte... Man. <laughs> Pat patriarch. <laughs> om... <laughs> Om ja. dat te denken. Dus ik denk het feit dat wij hier zoveel over na moeten denken... geeft natuurlijk ook wel aan dat het voor vrouwen... gewoon een veel moeilijker onderwerp is.
0: Ja, toch geldt dat natuurlijk ook wel voor mannen in dit onderwerp. Hè? Of voor partners ja, überhaupt. Um, maar je wil ook, tenminste dat zou ik denken... in een ideale wereld, dat mannen ook bij hun kinderen durven zijn. En durven zeggen... Hé, hey, wacht, ik wil minder werken, want mijn kind... ...zien opgroeien is gewoon voor mij belangrijker. Mm -hmm. Zonder dat daar ook weer een waardeoordeel op zit. Net zoals je als vrouw ook moet kunnen zeggen... ...ik wil bij mijn kind zijn zonder dat je
1: dan een slechte feminist bent of zo. Ja, of ik wil tachtig uh, uur werken zonder dat ik een slechte moeder ben. Ja. ja.
2: Ik wilde een referentie maken nog naar onze allereerste podcast... Mm -hmm. ...waarin we een gesprek hadden met uh, Marije en Ellen. En toen hadden we het ook over dat vrouwen... ...toch wel meer last hebben van dat schuldgevoel. Of tenminste, dat hadden zij heel erg. Ja. Yeah. Dus een soort spagaat voelen tussen als je op je werk bent dan ben je, voel je je schuldig dat je niet bij de kinderen bent. En dat ze eigenlijk aangaven dat hun mannen ja, dat helemaal niet op die manier hadden ervaren.
0: Nou ja, laat ik beginnen te zeggen dat ik echt gezegend ben met Roel qua hoe feministisch die is in dit soort dingen. Ik weet niet of ik heel erg dat schuldgevoel ervaar. Wel dus af en toe dat ik denk... Oh, dan stuur ik mijn kinderen weer naar de opvang zodat ik kan werken. Dat gevoel heb ik nog wel eens. Maar ik vind wel... Ik voel wel heel erg een overtuiging dat ik het recht heb om mijn eigen werk te houden en wat ik al zei, daar begon ik deze aflevering ook mee. Ik ben ook echt naast moeder ook echt nog mijn eigen persoon
1: en dat voel ik ook wel heel sterk zo. Nou, ik heb het wel ook een beetje de andere kant op, want ik ben afgelopen januari uh, begonnen met een andere baan en ik heb wel geteld zes maanden gewerkt en toen uh, ging ik eruit. Um, en dan voel je, je toch wel uh, enigszins schuldig tegenover je werkgever of ik heb daar wel een beetje last van. Um, en ik weet niet als ik, bij de, als ik nog bij de Rijksoverheid heb, had gewerkt, waar ik mijn carrière ben begonnen, of ik me na zes jaar dienst daar minder schuldig over had gevoeld om dan nog een stuk langer moederschapsverlof te, te nemen. Maar nu had ik wel zoiets van, oké, okay, het wordt ook wel weer tijd om zo meteen mijn gezicht op mijn werk te laten zien. En niet omdat je dat zelf
0: wil dus, maar uit een soort van loyaliteitsgevoel en schuldgevoel.
1: Ja, ik denk dat dat iets is waar, wat je bijna niet in je hoofd uh, kan scheiden. En uh, ik merk dat Michael nu een beetje hetzelfde heeft tegenover zijn werkgever. Omdat hij dus de hele tijd, dan is hij weer twee weken aanwezig en dan twee weken afwezig en dan twee weken aanwezig en twee weken afwezig. Hij begint zich ook een beetje schuldig te voelen. En ik heb nog wel een vraag voor jou Isabelle. Als je dit zo allemaal hoort over zwangerschap en bevallingen, wat denk jij hierover?
2: Nou, wat ik heel fijn vind, is dat jullie er zo open over vertellen. Ik vind het juist heel belangrijk dat, om er met jullie over te praten, omdat ik dan ook het gevoel heb dat ik een beetje meegenomen word in die voor mij onvoorstelbare buitenaardse ervaring die jullie doormaken. Want het creëert toch uh, in potentie best wel wat afstand als uh, vriendinnen en kinderen krijgen. En jij bent daar logischerwijs helemaal geen onderdeel van. Je bent bijvoorbeeld bij natuurlijk een buitenstaander. Maar juist door zo open te praten over de ervaringen word je als kinderloze vriendin daarin meegenomen. En dan voel je je ook iets meer verbonden en dan is die vriendschap wat meer geborgen. Ja, een schuldgevoel, dat je, die, dat je moet, moet balanceren tussen werk en moeder zijn. Het lijkt me allemaal best wel ingewikkeld en ik vind het alleen maar heel erg knap hoe jullie dat doen tot nu toe.
1: Nienke, wat vond jij om hier zo over te praten? dat merkte ik meteen al toen ik uh, bevallen was... dat ik echt heel veel behoefte
0: had om erover te praten. Mm -hmm. En dat had ik me nooit gerealiseerd. En er zat voor mij ook een soort van taboe op... om vrouwen die bevallen waren te vragen van... joh, hoe was je bevalling bijvoorbeeld? Mm -hmm. Dat verbaasde mij eigenlijk wel van... oh, dat is kennelijk... en sindsdien merk ik ook... elke vrouw die je ernaar vraagt... die mm -hmm. is eigenlijk heel blij dat ze de verhaal kan doen... want het is gewoon best wel intens. Yeah. Het is een hele... Um, Ervaring.
1: En wat ik zelf heel erg heb gemerkt is dat ik uh, tijdens mijn zwangerschap ook veel, uh, me veel dichter bij jou voelde. Als, omdat je een van de weinige vriendinnen bent die ook uh, dit hele proces heeft doorgemaakt. Want ik wil nou zeggen die ook moeder is, maar dat, het is zoveel meer dan dat. <laughs> een uh, vriendin van mij, haar vader die vertelde het heel mooi, die, toen hij uh, zijn twee kinderen had gekregen... toen zei hij, ineens heb ik een hele andere manier om naar de wereld te kijken. Want ik snap nu gewoon hoe mm. uh, eigenlijk... Ik kan me relateren aan alle vaders in de hele wereld. Want we hebben allemaal een gezamenlijk iets dat we hebben uh, doorgebracht. Al die vrouwen in het park, die zijn met kinderen, die zijn gewoon allemaal bevallen. Dat vind ik zo bizar. <lacht> Die hebben dat gewoon allemaal gedaan. Die zijn allemaal zwanger geweest. En als je daarover nadenkt, vind ik dat echt heel mooi en ook heel raar.
2: Ja, dat is wel een mooie afsluiter. Ja, Want eigenlijk is het het meest natuurlijke en normale wat er is.
1: En mm -hmm. ja, iedereen die
0: op de wereld rondloopt, ja. is Precies. geboren.
2: En aan de andere kant is het een van de meest bijzondere dingen. Ja. Het meest bijzondere wat je ooit kan meemaken.
1: Ja. Dat is zo'n aparte tegenstelling. In de ja. En ik vraag me af als ze over 100 jaar kinderen in zakken kunnen... Um, <laughs> ...kunnen... ...waarmoeders kunnen kweken. Wel, ja, <laughs> precies, kunnen kweken. Of dan het feminisme een nieuwe stap gaat maken. Maar dat is iets wat uh, waarschijnlijk podcasters over 100 jaar ons moeten gaan vertellen.
2: Bedankt voor het luisteren. Als je vragen hebt voor onze twee gasten, voor ons, suggesties, ideeën... ...of een keer met ons wil komen praten... Mail dan naar rozebril podcast at